0: Genève Monde. Histoire, mémoire, souvenir.
1: Bonjour Joseph Dice. Bonjour. Merci de nous recevoir presque chez vous. Ici, vous vous habitez à quelques centaines de mètres de ce lieu magnifique, Lola de l'Université de Fribourg. C'est un lieu où vous avez enseigné, étudié puis enseigné. Un lieu important pour votre parcours d'homme, un parcours académique aussi. Mais quelle importance a ce lieu en particulier, Lola de l'Université de Fribourg
0: les bâtiments de l'Université de Fribourg sont prestigieux, c'est de la belle architecture moderne de l'entre-deux-guerres du siècle passé. C'est une salle qui me rappelle notamment les Journées de l'Europe que l'Université de Fribourg célèbre depuis presque une cinquantaine d'années, chaque année. Et cette année, il y a deux semaines de cela, nous avions le commissaire européen chargé du dossier suisse, ce qui montre que l'Université de Fribourg a donné un petit coup d'incitation de, de, à notre gouvernement qui a pu inviter ce commissaire pour un dîner. Mais nous sommes ici aussi, euh, tout près de ce que la commune de Fribourg a baptisé Avenue de l'Europe. Nous sommes à 10 mètres de l'avenue de l'Europe qui existe à Fribourg. Fribourg, l'européaniste et l'universaliste oui, pas absolument. Euh, l'université de Fribourg a toujours été très internationale, euh, à part Genève, euh, nous étions euh, l'université qui avait la plus forte proportion d'étudiants euh, qui venaient de l'extérieur. Euh,
1: vous, vous vous situez comment par rapport à cette ville Vous y habitez certes, mais vous avez eu une carrière internationale avec euh, la présidence de l'Assemblée générale de l'ONU, c'est toujours un peu votre base où... Vous oui, c'est ici, ici
0: que j'ai été initié à, à l'ouverture. Euh, nous avons deux langues cantonales, donc j'ai été élevé dans les deux langues, euh, française et allemande. Euh, nous avons, comme je l'ai dit, des étudiants qui viennent du monde entier et l'esprit fribourgeois, contrairement à l'opinion que beaucoup de confédérés avaient de nous, qui nous prenait pour un canton provincial retiré. Fribourg a toujours eu une ouverture vers le monde extérieur. J'ai donc ici trouvé les ingrédients pour cet intérêt que j'ai eu toute ma vie durant pour la planète tout entière, sans oublier toujours d'être là. La devise de notre collège Saint-Michel, d'ailleurs, tirée de, des auteurs latins, « Nous louons les anciens, mais nous sommes de notre temps
1: ». Alors Joseph Dice, l'adhésion de la Suisse à la SDN en 1920 et à l'ONU en 1986 était voulue par le Conseil fédéral, mais la population
0: était sceptique. C'était sans doute l'argument de la neutralité qui a été décisif. Et cela s'explique par le fait que dans ce pays, non seulement on a pratiqué cette neutralité, mais on a peut-être aussi trop idéalisé cette façon de faire de la politique extérieure. Euh, on avait peut-être oublié certains éléments euh, qui euh, ont été difficiles même pendant les périodes où euh, la tradition populaire euh, disait que ça avait sauvé notre pays. On ne s'est pas rappelé des accords de Washington, Washington par exemple où la Suisse en 46, des 46 a été convoquée pour régler la question de l'or euh, racheté par la Banque Nationale euh, aux euh, nazis, euh, ou encore, euh, on n'avait plus pensé aux avoirs en déshérence qu'on avait promis de restituer. Euh, par conséquent, il y avait une certaine, euh, un certain tabou sur cette notion. Euh, on n'expliquait même pas pourquoi il fallait être neutre, mais on expliquait simplement ce qu'il fallait faire pour être considéré comme un pays neutre. Alors Joseph
1: Dice, il est important d'expliquer ce qu'est précisément la neutralité euh, au sens
0: suisse. Personnellement, je donne la, la préférence à l'approche du droit international. Euh, bien sûr, il y a une histoire, ça remonte même jusqu'à Marignan, au congrès de Vienne, mais là où la neutralité a été défini au niveau du droit international, ce sont les conventions de l'AE de 1907, qui ne concernaient pas que la neutralité, mais la guerre en général, quelles sont les pratiques, etc. Et on oublie que la neutralité est une sorte de pacte entre les belligérants et ceux qui veulent se tenir à l'écart du euh, conflit. Les neutres s'engagent à ne pas entrer en guerre, évidemment, ou dans la guerre en question, ni d'aider l'un des belligérants avec des troupes, avec des armements, euh, ou même en mettant à disposition son territoire. Ce paquet d'attitudes à adopter, elle est compensée ou récompensée par euh, la contrepartie que les belligérants doivent offrir, à savoir de garantir l'inviolabilité du territoire du pays qui se déclare neutre. D'où cette idée que euh, ça protège et c'est une façon de défendre euh, son, sa souveraineté. Mais vous voyez bien que tout dépend de la volonté des belligérants, euh, d'une part, de respecter euh, cette inviolabilité et ça dépend aussi de l'attitude du pays euh, qui veut bénéficier de ce privilège de neutre dans euh, ses comportements. Et comme je l'ai déjà signalé, la Suisse n'a peut-être pas été toujours neutre d'une manière très rigoureuse. Je pense alors qu'elle a dû restituer. C'était une façon de mettre à disposition notre territoire, pas le sol en soi, mais nos institutions financières, aux nazis pour pouvoir planquer l'or qu'ils avaient volé ou euh, juifs en Allemagne ou même euh, ailleurs. Mais il y a d'autres situations où notre euh, neutralité euh, n'est pas forcément euh, totale, euh, même euh, au niveau des décisions populaires. Euh, on pourrait se dire, par exemple, est-ce que euh, l'interdiction des minarets ou l'interdiction de la burqa est considérée comme un signe de neutralité par les musulmans du monde ou est-ce que ce n'est pas un parti pris ou dernièrement, euh, beaucoup plus euh, important, le fait que la Suisse ne signe pas et ne ratifie pas le traité euh, contre toute euh, arme nucléaire, traité auquel elle a participé très euh, intensivement au moment de son élaboration, est -ce, pourquoi euh, cela euh, devrait-il euh, être impossible à un pays neutre de signer ce traité, au contraire. L'argumentation qu'on nous a donnée était que la Suisse craignait de froisser l'OTAN, qui possède évidemment, dans certains de ses membres, possède des armes atomiques pour le jour où nous aurions besoin du parapluie de l'OTAN. Moi j'ai qualifié cela comme une adhésion à froid, à l'OTAN, ou en tout cas, un signe où notre neutralité n'est pas totalement vécue. – La
1: question de la neutralité s'est posée donc souvent, on le sait, l'adhésion de la Suisse au pacte de la SDN après la Première Guerre mondiale. Euh, et puis en 1986, il y a évidemment des, des questions qui nous ramènent à votre perception en 1986. Quels souvenirs vous avez du, du contexte on, on sent évidemment ces oppositions, on, on sent aussi peut-être chez vous un, un, un moment où il va falloir lutter pour essayer de convaincre les gens un
0: peu plus fort en 1986, l'affaire s'est passée relativement discrètement. Euh, la situation était tellement claire que même les pro-adhésion euh, ne se faisaient pas d'illusions. Moi, j'ai ressenti l'isolement de notre pays euh, durant les années 90 où euh, les Américains, mais avec euh, d'autres pays, nous ont rappelé les avoir en déshérence et où on nous a traduit euh, pas en tribunal, mais tout de même amené à euh, faire le nécessaire pour régler cette question. Et beaucoup de Suisses ont été étonnés parce qu'ils n'avaient qu'un souvenir très positif de notre attitude durant la guerre mondiale. Euh, donc, euh, dans les années 80, moi, j'ai progressivement euh, observé cet isolement de notre pays, et d'autant plus une fois que j'étais au Parlement et que cette affaire des fonds en déshérence a éclaté. Je me suis donc dit avec beaucoup d'autres parlementaires qu'il fallait maintenant faire avancer les choses, et c'est comme ça que, c'était pas moi l'initiateur principal, mais j'étais parmi ceux qui étaient intéressés à faire avancer cette initiative, que l'initiative pour l'adhésion a été lancée. Vous étiez bien
1: préparé, je crois. Vous aviez, vous me parliez d'un soutien de taille d'un ancien élu Friedrich, c'est ça euh, Vous aviez aussi de, quelques alliés pour vous
0: aider, François Lachat par exemple. L'ancien conseiller fédéral à ce moment-là, euh, Rodolf Friedrich, était un des promoteurs euh, de l'idée de, de l'adhésion. Il n'a pas fait une campagne très ouverte, mais il était. Euh, à l'arrière-plan, toujours pour nous soutenir, et il est venu à plusieurs des débats que j'ai dû mener, et il a été un soutien, notamment pour que les, euh, les membres du comité qui devait récolter ces signatures gardent la confiance et l'allant pour pouvoir trouver les, les signatures nécessaires. Euh, il m'avait d'ailleurs envoyé une très aimable lettre euh, le jour de mon élection, à la présidence de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Donc, c'était un des, de ceux qui nous ont beaucoup aidés. Très bien.
1: Maintenant, je, je vois que l'adhésion à l'ONU en 2002, c'est un chapitre très important de la politique étrangère suisse. Mais alors, quelles attentes vous aviez à l'époque Et puis, quelles ambitions vous aviez Quelles responsabilités vous avez eues après l'adhésion
0: Pour moi, il était clair que nous devions sortir de cet isolement et euh, qu'il fallait euh, quitter aussi cette euh, position relativement ingrate de l'observateur. Euh, moi, ça m'a beaucoup euh, dérangé euh, de simplement être spectateur. J'étais en tant que conseiller fédéral à, à New York à la, au débat d'automne et, et on était les trois observateurs sur une petite banquette, une espèce de strapontin. Il y avait Yasser Rafat, Arafat pour la Palestine à ma gauche et puis à ma droite il y avait un prélat du Vatican qui était aussi observateur. Et j'ai trouvé que ce n'était pas vraiment notre place, que nous ne devions pas être spectateurs mais que nous devions être un acteur dans cette réunion de la communauté mondiale. Évidemment, la différence est énorme par rapport aux années 40 et 50, lors de la création de l'ONU, il y avait 51 membres, c'était tous des pays qui étaient du côté des vainqueurs, et l'ONU des années 90, où presque 190 membres, bon, il y a eu la décolonisation et tous les autres événements d'entre deux, mais où tous ces pays étaient réunis et nous, on les regardait faire. J'ai rencontré Kofi Annan un mois après mon élection au Conseil fédéral à Genève. Il était de passage et j'ai profité de lui demander un entretien pour simplement déjà se présenter. Et puis, je lui ai dit, monsieur le secrétaire général, que vous sachiez, mon premier objectif dans mon mandat, c'est de faire de la Suisse un membre des Nations unies. Et il m'a répondu, évidemment, qu'il était très heureux d'apprendre cela. Et il m'a dit spontanément, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider Et je lui ai répondu, s'il vous plaît, ne faites rien. Les Suisses sont très chatouilleux si un étranger vient leur dire comment euh, ils doivent voter. Donc on est parti dans cette euh, aventure et j'ai euh, démontré que aucun problème n'existait pour la Suisse quant à sa neutralité. Euh, D'abord parce que l'ONU était maintenant universelle, euh, parce que euh, les pays membres comprenaient bon nombre de pays neutres. Le jour du vote sur l'adhésion de la Suisse, c'était l'Irlande pays neutre par excellence, ils ne sont pas membres de l'OTAN par exemple, euh, qui présidait le Conseil de sécurité. Bref, il y avait suffisamment d'arguments pour que, lors du vote, contrairement à ce que nous avions en 86, où c'était pratiquement l'argument tueur, c'est la perte de la neutralité, eh bien, la question de la neutralité n'était pas un problème et n'arrivait qu'au 6, 7 ou 8e rang des préoccupations des votants, selon les sondages qui avaient été faits. Donc, on a pu démontrer qu'adhérer aux Nations Unies ça n'était pas une façon de priver ou de diminuer le degré de neutralité, mais au contraire, de mieux la protéger encore.
1: Archive RTS, le professeur de droit de l'Université de Genève, Giorgio Malinverni, interrogé par Darius Rochebin le 31 janvier 2002, au 19h30, sur la compatibilité de la neutralité, avec l'adhésion de la Suisse à l'ONU. Professeur Maline Verny, bonsoir. Si on s'en tient au droit stricto sensu, est-ce que la neutralité est compatible avec l'adhésion
0: Absolument, elle est compatible. La neutralité, il faut le rappeler, est le statut juridique d'un État qui, en présence d'un conflit armé entre deux États, se tient volontairement à l'écart de, de ce conflit armé. Or, les opérations de maintien de la paix militaire, aussi décrétées par les Nations Unies, ont une nature tout à fait différente. Uh -huh. Il s'agit tout simplement de la réaction de la communauté internationale qui est représentée par les Nations unies contre un État qui viole gravement le droit international. Les États ne sont pas obligés de participer à des opérations de maintien de la paix ou des opérations militaires en général. La Charte des Nations unies prévoit expressément qu'il faut un accord entre les États et le secrétaire général des Nations unies. Donc la Suisse, même en étant membre des Nations unies, pourrait parfaitement renoncer à participer à des opérations militaires.
1: Professeur, merci pour votre analyse. Vous voterez oui Oui, bien sûr.
0: Pour convaincre la population de la sincérité de nos arguments, le Conseil fédéral a finalement décidé de mettre dans les un dossier qu'on envoie aux citoyennes et citoyens avant les votations, la lettre que le Conseil fédéral enverrait en tant que demande d'adhésion aux Nations Unies si le vote devait être positif. Et dans cette lettre, bien sûr, le Conseil fédéral demande à l'Assemblée générale euh, d'adhérer aux euh, Nations Unies pour se faire, la Suisse doit signer la charte entière des Nations Unies, il n'y a pas d'adhésion à la carte, vous ne pouvez pas mettre entre parenthèses des articles qui ne vous conviennent pas, mais notre lettre comportait aussi la phrase que la Suisse adhérait aux Nations Unies en tant que pays neutre. Nous sommes donc partis comme ça dans le vote et une fois la, le résultat connu, le Conseil fédéral a envoyé cette lettre. Ce qui veut dire que le jour où l'Assemblée générale, au mois de septembre 2002, a voté, on a applaudi, on a été admis par acclamation, admis la Suisse sur la foi de notre demande d'adhésion, l'Assemblée Générale des Nations Unies, donc c'est l'échelon le plus élevé que vous pouvez choisir, implicitement a euh, confirmé la neutralité de notre pays. Et c'est comme ça que nous sommes membres des Nations Unies et que je dis et redis que notre adhésion, non pas à entacher notre neutralité, mais à la confirmer et à la renforcer. Alors nous avons une archive, justement, qui va vous rappeler, bon
1: souvenir, euh, la discussion que vous avez eue avec Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU, une fois
0: l'adhésion à l'ONU acquise. We will 50, 54 to 55 percent, yes, votes. Yes, but it's a very na narrow result uh, if you look at the majority of the cantons, where we have just 12 to 11. I'm here with the President of our co Confederation, and I think that he will say some words to you.
1: Yes, Mr. Secretary General. Yeah, thank you very much. I think it's a very good day for Switzerland. And I would like to thank uh, you also. I think uh, your personality contributed also a lot to this very good result. Depuis 2002, quels ont été les moments marquants de la politique étrangère de la Suisse à l'ONU d'après vous Quel rôle clé euh, a eu la Suisse finalement Est-ce qu'elle a pu euh, peser dans les débats sur les droits humains, sur euh, le droit international
0: Quel est votre avis L'événement le plus marquant, à mon avis, est certainement la décision d'installer à Genève le Conseil des droits de l'homme parce que notre adhésion avait aussi pour but d'éliminer une situation totalement incroyable, incrédible, qui existait du fait de la présence de l'ONU à Genève. La Suisse, fière d'héberger les quartiers généraux européens, tout de suite après New York, qui est le centre principal de gravité, mais la place numéro 2 de l'ONU dans le monde et numéro un en Europe, c'est Genève. Donc la Suisse qui héberge la grande organisation et qui fait la moue lorsqu'il est question d'être membre. Il y a là une contradiction qui est incompréhensible. De surcroît, pour obtenir... Euh, la localisation d'autres organisations de l'ONU, parce qu'il y a l'OMS, il y a les réfugiés, il y a beaucoup de choses à Genève, nous n'avions rien à offrir en contrepartie, parce qu'à l'ONU, euh, les pays vous soutiennent et puis vous disent « mais écoutez, vous ne nous oubliez pas, euh, le jour où on est candidat au conseil de sécurité, par exemple, est-ce que vous allez nous soutenir Alors nous, on devait toujours dire, bah, on n'a pas le droit de vote, alors on n'a pas de, de contrepartie. Je peux vous dire que, euh, si c'était nécessaire, dans la demi-heure qui suit, je peux trouver une douzaine de pays qui sont d'accord d'accueillir les organisations qui se trouvent à Genève. Donc c'était certainement pour la Suisse l'un des éléments euh, essentiels euh, qui ne sont pas dus seulement à son, à son adhésion, mais qui ont euh, que l'adhésion la, a facilité. D'ailleurs, lorsque j'ai été président, euh, presque dix ans plus tard, l'une des tâches était de faire la revue euh, du Conseil des droits de l'homme, puisque en 2006, on a fait un statut qu'on a mis en place provisoirement pour cinq ans pour voir comment ça fonctionne, et puis en 2010-2011, il a fallu faire la révision. J'ai pu vivre aussi là le fonctionnement de tel processus puisque c'est New York, l'Assemblée Générale qui finalement euh, approuve de tels statuts, mais c'est à Genève que les détails ont été élaborés. Une des difficultés était évidemment de surmonter cette distance qui nous séparait de Genève et puis euh, même pour un Pays donné, tous les représentants qui travaillent à l'ONU n'ont pas tout à fait toujours les mêmes habitudes, les mêmes euh, préférences, etc. Bref, ça n'a pas été une opération facile, mais j'ai été très heureux de pouvoir le diriger pour que, pour notre pays aussi, ce Conseil des droits de l'homme puisse fonctionner. À part ça, il y a eu, euh, bien sûr, de nombreuses activités. La Suisse, très rapidement, par notre... Euh, représentant permanent de l'époque, Peter Maurer, qui est devenu par la suite le président euh, de la Croix-Rouge, euh, il a été choisi comme euh, président de la, du cinquième comité, qui est le comité euh, des, euh, des finances de l'ONU. C'est une tâche très difficile et euh, ingrate aussi, probablement, mais... Nous avons démontré grâce à Peter Maurer que nous avions les moyens de mettre de l'ordre dans tout cela et c'est quelque chose dont on se rappelle euh, encore, euh, encore aujourd'hui. Et puis nous avons occupé d'autres euh, fonctions importantes, Nicolas Michel qui était secrétaire général adjoint pour les questions juridiques, l'ancien conseiller fédéral Oki, qui a été euh, délégué de Kofi Annan pour euh, les sports, et puis bien sûr euh, par la suite ça s'est enchaîné avec la présidence de l'Assemblée générale et aujourd'hui, par euh, l'accession au Conseil de sécurité. Parlons-en, justement. Là, on est en 2023.
1: Euh, donc, il y a un gros débat. Euh, on a eu le débat, évidemment, sur les sanctions économiques dernièrement. On en parlera juste après. Mais l'adhésion euh, au Conseil de sécurité et la présidence, qu'est-ce que ça représente
0: pour la Suisse C'est en somme l'accomplissement complet de notre adhésion aux Nations Unies. Lorsque la question était au vote pour euh, en 2002, certains ont dit, oui, mais on peut adhérer à l'ONU, mais en tout cas pas au Conseil de sécurité. Euh, moi, j'ai toujours dit, écoutez, on adhère entièrement ou on n'adhère pas. Donc, euh, même la Suisse, un jour, pourra être euh, membre du Conseil de sécurité. Ça ne se fait pas la première année, mais on n'a en tout cas pas berné ou essayé de cacher certaines choses. Pour moi, il était clair que nous sommes un pays membres de plein droit, nous pouvons accepter et exercer toutes les fonctions, même celles de membres non permanent permanents de, du Conseil de sécurité, euh, sans non plus devoir sacrifier, par exemple, notre neutralité. Euh, à ceux qui se sont opposés, je répondais qu'ils étaient totalement euh, dans le mauvais sens dans leur raisonnement, puisque, d'abord, la neutralité, c'est un geste militaire. Tandis que, au Conseil de sécurité, on accomplit des gestes politiques. Lorsqu'on me dit mais l'ONU ne fait rien, je réponds toujours, ça n'est pas vrai. En 1948 déjà, deux ans après euh, sa création, l'ONU a mis en place la Charte universelle des droits de l'homme. D'ailleurs, grâce à une femme énergique, énergique qui était l'épouse de l'ancien président Roosevelt des États-Unis. Elle n'était pas seul à le faire, bien sûr, mais euh, seulement pour dire qu'il y a eu euh, un élan très fort. Depuis 1948, on a cette euh, convention universelle. Aujourd'hui, on a parlé du Conseil des droits de l'homme qui est à Genève. L'ONU défend pas seulement euh, des pays victimes de la guerre, mais l'ONU défend des valeurs. Euh, qui sont celles de l'humanité, euh, les droits de l'homme, on l'a dit, il euh, y a la question de la santé, il y a la question, les questions traitées à l'UNESCO, et j'en passe, euh, elles sont nombreuses. Et là, on n'est pas neutre. Lorsqu'il s'agit du droit à la vie, la Suisse ne peut pas dire « Nous, on est neutre, euh, on va voter ». On peut. Ce sont des principes sur lesquels nous avons une position claire, heureusement, et que nous défendons. Et si aujourd'hui, en Ukraine, on commet des euh, crimes de guerre, on doit bien sûr euh, les euh, montrer du doigt et contribuer avec tout ce qui nous est possible pour euh, arrêter cela et aussi pour euh, sévir contre ceux qui les commettent. – Alors parlons si vous voulez bien des
1: sanctions économiques, puisqu'on voit évidemment que la Suisse a adhéré, euh, a appliqué en fait ces sanctions, euh, sans trop hésiter d'ailleurs, euh, ce qui a été présenté comme une nouveauté, mais quand on regarde en 1994, la Libye, euh, la guerre en Irak ou en ex-Yougoslavie en 1999, même la question des talibans, à chaque fois il y a eu sanctions économiques appliquées. Alors comment expliquer en fait, on a déjà un, un passé euh, finalement euh, euh, de prise de position en ligne avec euh,
0: de nombreux pays, même avant qu'on qu adhère à l'ONU en gros. Vous avez dit très justement, euh, c'est pas une innovation, euh, c'est incroyable ce que, à tous les niveaux la mémoire est courte. Et le, la situation que nous avons connue maintenant euh, par rapport à l'Ukraine, elle s'était déjà produite euh, un mois après mon entrée en fonction, en 1999, pendant la guerre du Kosovo, où la Suisse a aussi repris les sanctions de l'Union européenne, pas de pétrole, pas de vol sur Belgrade, etc., euh, pour, euh, contre la, la Serbie. Et puis, vous le dites, même avant d'être membre, nous avons repris pour euh, notre compte aussi les sanctions, dans le cas de l'Irak et puis dans d'autres circonstances. Pourquoi Parce que le fait de ne pas prendre les sanctions serait justement une infraction à la neutralité. C'est comme ça que je l'explique. Pourquoi La Convention de 1907 par exemple, interdit au neutre de mettre à disposition son territoire. Alors les gens pensent tout de suite euh, au sol euh, sur lequel doivent pouvoir rouler des chars d'assaut, ou euh, même les airs où doivent pouvoir voler euh, des avions. Mais ça peut concerner aussi une autre partie de notre territoire économique, c'est-à-dire nos institutions financières. Si donc les Américains, les Européens décrètent des sanctions financières contre la Russie et que nous ne les reprenons pas, nous mettons à disposition de la Russie notre territoire financier pour échapper aux sanctions prises par les autres. Donc, c'est encore une fois, pas simplement une nuance, c'est exactement le contraire de ce que disent les gens ou les adversaires de cette politique, à savoir que si nous n'avions pas appliqué les sanctions, nous aurions quitté notre neutralité, nous aurions enfreint notre devoir de neutralité. D'ailleurs, les Américains, à ce que je peux m'imaginer, étaient prêts à nous sanctionner, nous aussi, euh, si on avait donné à Poutine et à ses acolytes la possibilité de contourner les sanctions grâce à notre place financière. Donc vous voyez que ce débat, c'était la même chose dans le cas de, de Kosovo. Le problème euh, qui brouille un peu les pistes, c'est que en principe, c'est le Conseil de sécurité qui décrète les sanctions. Et ça nous met à l'aise depuis que nous sommes membres parce qu'avant d'être membres, euh, notre pratique des sanctions reprises aux yeux des euh, pays euh, touchés n'était pas considérée comme neutre puisque nous n'étions pas membres de l'ONU, on n'avait pas à reprendre les sanctions. En les reprenant, nous accomplissions un geste unilatéral suisse. Par conséquent, le pays pouvait nous dire ce que Poutine a essayé d'insinuer Puisque vous appliquez des sanctions, vous n'êtes plus neutre. Si ça avait été le Conseil de sécurité, il n'y a pas de discussion, parce que nous pourrons toujours dire mais ce sont des sanctions de la communauté internationale à laquelle vous appartenez et dont vous avez aussi signé la charte, donc je ne vois pas où est le problème. Étant donné que le veto bloque, c'était le cas dans la guerre du Kosovo, c'est le cas maintenant avec l'Ukraine, lorsque le veto bloque le Conseil de sécurité, il faut recourir à d'autres domaines. C'est l'Union européenne que nous avons choisie, qui a décrété des sanctions. Nous les avons reprises lors du euh, cas de Kosovo. Personne à l'époque n'avait crié euh, au, au secours pour le, euh, la neutralité. Et aujourd'hui, la situation est la même. En fait, ces mesures
1: sont un durcissement de l'embargo qui est déjà appliqué par la Suisse contre la Serbie et le Monténégro. Le nouveau chef des affaires étrangères explique la position de la Suisse. Pourquoi politiquement vous avez pris cette décision On l'a prise simplement dans le but de donner notre euh, modeste contribution à l'effort international pour rétablir la paix et la, et la sécurité dans lex yougoslavie ce qui correspond tout à fait aux objectifs de notre politique étrangère. Est-ce que ça signifie que la neutralité est un peu plus remise en question aujourd'hui Non, je pense qu'il n'y a pas de, de conflit avec euh, notre politique de neutralité lorsqu'il s'agit de sanctions de caractère économique euh, réalisées par la communauté internationale. Il n'y a aucun conflit
0: avec notre politique de neutralité. Évidemment, et là c'est mon cœur européen qui ressort, nous eussions été plus à l'aise si nous étions membres de l'Union européenne parce qu'on aurait pu dire, bah, on est membre de l'Union européenne, on applique les sanctions de l'Union européenne. Comme nous ne sommes pas membres, il a fallu une décision souveraine, unilatérale de la Suisse, pour reprendre ces sanctions. Et aux yeux des Russes, euh, ça a été critiqué. Et autre aspect... En reprenant les sanctions de l'Union européenne dont nous ne sommes pas membres, nous reprenons des sanctions que nous n'avons pas, auxquelles nous n'avons pas contribué au moment de l'élaboration. Si nous étions membres de l'Union européenne, là aussi nous gagnerons ou gagnerions en souveraineté puisque nous serions à table pour discuter quelles sanctions, quitte à peut-être en refuser l'une pour la remplacer par autre chose. Bref, notre situation était un peu compliquée, mais à mon avis, il n'y a rien à discuter. D'ailleurs, on peut renvoyer la balle à Poutine pour, en lui disant que la neutralité, c'est un, un instrument qui intervient en cas de guerre. Or, comme la Russie prétend qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de problème de neutralité. Genève Monde. Histoire, mémoire.
1: – Joseph Dax, on va parler de la démocratie, les décisions prises d'abord en Suisse et ensuite on parlera de la démocratie à l'échelon international à l'ONU. Euh, il y a eu ce procès à un moment de dire que la décision a été prise un peu de manière euh, discrétionnaire euh, et que le processus démocratique n'a pas été respecté. Euh, Est-ce que
0: vous pourriez commenter justement ce, ce débat ?– Alors c'est de l'accession de la Suisse au Conseil de sécurité dont vous parlez, et je suis fort étonné qu'on puisse remettre en doute la procédure qui a été adoptée, et, voire même de la qualifier de non-démocratique. Il faut quand même rappeler que la Suisse est le seul pays membre des Nations Unies qui a accédé aux Nations Unies en ayant un référendum, c'est-à-dire un vote populaire, même soumis à deux conditions, puisqu'il fallait la majorité de la population et la majorité des États. Donc, notre adhésion ou notre arrivée au Conseil de sécurité a déjà été votée. Il n'y a pas besoin de voter deux fois sur la même chose, puisque, je l'ai dit, lorsqu'on adhère aux Nations Unies, on signe toute la charte, y compris le Conseil de sécurité. Nous sommes donc dans une situation où le cadre dans lequel on évolue a été approuvé par le peuple, en bonne et due forme, et intervient alors la règle du de la Constitution qui dit que c'est le Conseil fédéral qui assume la politique étrangère du pays. Il n'y a pas un point final, mais il y a un point et on ajoute, la Constitution ajoute sous réserve du droit de consultation euh, du Parlement. Mais ce n'est pas le Parlement non plus qui décide finalement, mais il a le droit d'être consulté. Voilà les choses. Donc, on a respecté le cadre qui est en place et nous sommes toujours le plus démocratique des membres du Conseil de sécurité puisqu'on est le seul pays qui a, par son peuple, accepté la Charte des Nations Unies. On parle souvent de réforme du Conseil de sécurité justement à
1: cause de l'utilisation de ce droit de veto. Quel est votre avis aujourd'hui, sachant que la Russie évidemment a exercé
0: ce droit de veto dernièrement après avoir euh, envahi l'Ukraine On est aujourd'hui probablement d'accord, même dans les pays qui ont le bénéfice de ce droit de veto, que c'est un vice congénital. Il y a euh, d'abord la question euh, des circonstances de l'époque. On est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'ONU est née pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque le président Roosevelt, en 42 a commencé par... Euh, créer un club euh, atlantique euh, dont les membres euh, s'engagent à respecter la souveraineté des autres. Et puis euh, tout cela, progressivement, en 1945, a débouché sur euh, le traité de, de San Francisco. Et là, euh, les cinq vainqueurs, euh, ou les quatre vainqueurs, les grands, puisqu'il y a la Chine en plus, euh, ont voulu ce droit de veto. Ce n'est pas que les autres, il y avait 51 membres au départ, n'auraient pas vu le, euh, le problème. Ils ont refusé d'abord cela et euh, les États-Unis et puis les autres ont dit mais c'est nous les euh, grandes puissances qui devons intervenir lorsqu'il s'agit d'assurer la paix et on ne veut plus être dans des situations comme on a été pendant la Première, la Deuxième Guerre mondiale surtout. Bref, pour finir, euh, les autres pays euh, ont accepté cela tout en sachant euh, qu'on aurait des difficultés le jour où un des cinq euh, détenteurs du droit de veto serait lui-même concerné. On n'a pas non plus introduit des clauses de, de récusation pour euh, ces pays. Et ça a duré un bon moment. avant. Il bon, y avait la guerre froide après qui a fait que euh, l'institution était aussi bloquée, mais c'est maintenant, avec le cas de la Russie, que ça... Éclate au grand jour et que ce vice euh, devient euh, très sensible. Moi j'ai toujours pratiqué un principe euh, de, de réalisme, c'est-à-dire, euh, étant président, c'est un dossier qui est en cours depuis toujours, réformer le Conseil de sécurité. Euh, j'ai dit, ben, on ne peut pas enlever le droit de veto parce que ces cinq pays ont le veto au Conseil de sécurité. Non, pas le veto à l'Assemblée générale. Et donc l'Assemblée générale peut, comme maintenant, dans le cas de la Russie, faire une résolution, ce qui est moins qu'un ordre donné par le Conseil de sécurité, mais l'Assemblée générale, par bah, 141 voix, a condamné euh, la Russie, ce qui est quand même un geste euh, important. Bref, pas de veto à l'Assemblée générale. En revanche, la charte parce qu'il faudrait changer la charte pour enlever le droit de veto, la charte doit être approuvée par l'Assemblée Générale, et puis le changement entre en vigueur, dit la charte elle-même, lorsque les deux tiers des pays membres ont ratifié, y compris les cinq pays à droit de veto. Donc, ces cinq pays ont aussi le droit de veto pour changer la charte. Ce qui veut dire qu'on ne peut enlever le droit de veto qu'en obtenant l'accord des cinq détenteurs du droit de veto. Et je ne vois pas euh, Donald Trump, par exemple, monter à Capitole pour dire euh, au Parlement américain « Les États-Unis magnanimes renoncent au droit de veto. » Lorsque j'étais président, j'ai donc défendu le point de vue « Il faut être réaliste. Si on veut enlever ça, peut-être qu'un jour ça arrivera, mais on ne peut pas en donc, il faut corriger d'autres défauts du Conseil de sécurité. Alors, un des défauts, c'est qu'il n'est pas représentatif euh, de la composition des Nations Unies pour pouvoir servir un peu mieux les, Am les Africains et l'Amérique latine, et aussi l'Asie, vu leur importance démographique, il faudrait, c'était ma proposition, passer à 20, 21, 22 membres. Pas plus, parce que dès que ça devient euh, immense, ça ne travaille pas parce que le Conseil de sécurité, doit être disponible 24 heures sur 24. Chaque pays membre doit avoir constamment deux diplomates en poste à New York, à 2 heures du matin, s'il le faut. Donc, il faut que le Conseil de sécurité puisse travailler. 20, 21, 22, par rapport à 15, ça, ça pourrait supporter. Deuxième élément, euh, il y a des pays qui revendiquent, évidemment, de devenir des pays membres permanents. Euh, le Japon, euh, l'Inde, l'Allemagne, le Brésil l'Afrique du Sud, et probablement d'autres, mais en tout cas, ces cinq se sont ligués pour devenir des membres permanents. Je leur ai toujours dit, il n'y a encore rien de fait, il ne faudrait en tout cas pas qu'on vous donne encore le droit de veto, parce qu'avec cinq, ça va déjà mal, mais avec dix veto, ça sera encore pire. Mais on pourrait trouver une solution pour avoir des membres permanents. Les Africains mettent toutes les deuxièmes périodes l'Afrique du Sud, parce que la charte contient une phrase qui dit une réélection immédiate après le mandat au Conseil de sécurité n'est pas possible. Donc il faut s'arrêter deux ans. Donc, Après les deux ans, la Suisse doit attendre au moins deux ans. Et j'aurais dit, mais écoutez, si les Africains voulaient que l'Afrique du Sud soit constamment votre représentant, parce que c'est un des pays les plus importants, etc., si on enlève cette phrase, vous pouvez les, les proposer chaque fois. Donc on aurait, d'une manière très simple, la possibilité de créer non pas des membres permanents supplémentaires euh, des, de droit ou de jurés mais de facto, parce qu'on les représente euh, toutes les deux années. Ce qui comporte quand même une petite différence par rapport, une nouvelle fois, à ceux qui ont la permanence avec veto. Les pays comme la Suisse, enfin tous les non permanents, pour être élus, doivent être... Euh, comment je peux dire, aimé par les autres pour qu'ils obtiennent leur roi. Donc on fait campagne pendant des années. Donc on est euh, obligé de rendre des comptes. Les Anglais parlent de accountability. Est-ce que vous êtes euh, obligé de vous justifier Alors si la Suisse, pendant ces deux ans, fait du mauvais travail, euh, ou... Euh, euh, Fâche certains membres, on leur dira écoutez, la prochaine fois, vous n'aurez plus nos trois, vous pouvez être sûr. Donc, on est euh, redevable d'explications, et euh, ce système que je proposais avait cet avantage qui est quand même, euh, dans des systèmes démocratiques, etc., euh,
1: appliqué. 60 en 2023 des personnes interrogées sur un sondage sur euh, la question du ralliement de la Suisse aux sanctions, 60 étaient favorables. Donc. Mais si on regarde euh, 20 ans plus tôt, la majorité, une majorité disait le contraire, on n'est pas favorable aux, aux sanctions. Alors, qu'est-ce qui a changé finalement euh, Comment euh, vous pourriez expliquer cette évolution finalement des mentalités
0: bon, D'abord, je vous dirais que la Suisse n'a pas adhéré aux Nations unies sur la foi d'un sondage mais sur la foi d'une vraie démocratie qui passe par les urnes. Alors, les sondages, c'est intéressant, mais il faut toujours manier cela avec prudence. Qu'est-ce qui a changé Il y a d'abord le changement de l'ONU qui est devenu universel. Il n'y a presque plus de bouts de la planète qui n'en font pas partie. Donc, ça change tout, lorsque tous les pays, c'est ce qu'il faudrait faire maintenant pour résoudre la, que, la question de l'huile, je lance un appel à tous les dirigeants du monde, « Posez vos armes, rentrez chez vous, mettez vos tables. » On a tellement de ressources qu'on ne doit pas les gaspiller à s'entretuer, mais à assurer le, la, le sauvetage de la planète, l'élimination de la pauvreté. On aurait assez de ressources si on les gaspillait pas bêtement, à faire les ordres. Bref, il y a cette universalité qui a certainement euh, changé. Euh, un autre euh, élément qui a changé, c'est on constate que de plus en plus, les pays ne respectent pas leurs engagements. Et par exemple, pour la guerre en Ukraine, le problème, c'est pas le droit de veto. Beaucoup de gens disent, mais c'est parce que le Conseil de sécurité a ce droit de veto qu'il ne peut pas faire. Croyez-vous que si la Russie n'avait pas le droit de veto et que le Conseil de sécurité avait décidé d'envoyer des troupes onisiennes dans la région, ça changerait l'attitude de Poutine Ça n'aurait aucun effet. Donc, le problème, ce n'est pas le droit de veto. Le problème, c'est qu'il y a des membres qui estiment qu'ils n'ont pas à respecter, les Russes ne sont pas les seuls d'ailleurs, à respecter les clauses de notre charte. Et c'est là, probablement, que les Suisses se disent... Notre neutralité, elle fonde aussi sur un traité international, d'ailleurs fort lointain, parce qu'en 1907, on n'avait même pas encore connu la première guerre mondiale, on connaissait la grande guerre franco-allemande des années 70, on n'avait pas eu la société des nations, on n'avait pas d'ONU, évidemment. Et notre neutralité, elle repose sur cet accord dont les signataires, pour une bonne partie, n'existent plus. Est pas vous allez voir, vous verrez, c'est le roi du Monténégro qui avait signé. Donc, les Suisses se disent, dans un monde qui a tendance maintenant à se briser dans ces deux Occidents d'un côté, l'Asie et les Russes de l'autre, que le moment est proche où il faudra choisir son camp parce que la neutralité peut être une stratégie, mais ce n'est qu'un outil parmi d'autres. Ce n'est pas un but. Pour beaucoup de Suisses, le but suprême de notre pays, c'était d'être neutre. Non, le but suprême dans notre Constitution, c'est de sauvegarder notre liberté, notre indépendance, etc. Avec quoi et Avec une armée, mais aussi avec la neutralité. Donc, ça n'est pas du tout du même ordre, et ça, ça peut changer. L'outil peut devenir caduque dans un monde qui fonctionne selon d'autres règles. Et je pense que nous sommes dans une situation où il est important que notre pays s'oriente en fonction de ses valeurs. Et dans le cas de l'Ukraine, la situation est patente. Nous ne pouvons pas admettre que l'on attaque la population civile, que l'on qu'on anéantit les villes entières, qu'on vole les récoltes, qu'on kidnappe les enfants. Mais que faudra-t-il encore pour que la Suisse se réveillerait et dise non, ce n'est pas la neutralité le but principal, mais c'est de contribuer à combattre ce mal.
1: Archive RTS du 7 avril 1969 l'ancien président de la Confédération, Max Petitpierre, répond aux questions de Jacques Rouillet sur le refus de la Suisse d'adhérer à l'ONU après la Seconde Guerre mondiale. Monsieur le Président, au moment même donc, où la Suisse nouait des relations diplomatiques avec l'Union soviétique, faisait preuve ainsi de sa volonté d'universalité. En même temps, elle quittait le jeu politique collectif, puisque la société des nations était morte et que nous n'adhérions pas aux Nations Unies. N'y a-t-il pas là une contradiction dans notre politique
0: bon, Il n'y a certainement pas de, de contradiction. On peut participer à ce jeu collectif de bien d'autres manières que par euh, l'adhésion à une organisation euh, politique. Je crois que la Suisse, après la fin de la guerre, a donné la démonstration qu'elle avait la volonté de participer à ce jeu collectif puisqu'elle a adhéré à une multitude d'organisations internationales euh, dont la plupart créées sous l'égide des, des Nations Unies. Mais ce qui s'opposait à notre adhésion aux Nations Unies, c'était notre désir de continuer à pratiquer notre politique de neutralité. J'aimerais
1: terminer par euh, euh, une référence à Max Petitpierre. Euh, – On en parlait d'ailleurs en préparant cet entretien euh, qu'on vous avait un peu qualifié de menteur parce que Max Petit-Pierre avait dit à l'époque, mais c'est le contexte de l'époque, que renoncer à, à la neutralité, euh, c'était adhérer à l'ONU, ou le contraire, adhérer à l'ONU, c'était renoncer à, à la neutralité. En, en fait, le contexte est très différent, on est dans les, dans les années, fin des années 50, la Suisse est en, encore dans le camp des vainqueurs euh, de la Deuxième Guerre mondiale et doit se redéfinir en gros. Mais si on, on regarde cette, euh, cette ce qu'a dit Max Petit-Pierre, on voit qu'en fait tout a, a beaucoup changé en réalité politiquement. Euh, comment vous voyez
0: cette Mais bien euh, ces sûr, positions? Max Petit-Pierre Petit fut un, un, un des grands ministres des affaires étrangères que la Suisse ait connu. Et euh, c'est grâce à lui que nous n'avons pas sombré à cause de l'isolement dans lequel nous nous étions placés pendant la guerre, que ce soit à travers l'or que j'ai cité, mais aussi par rapport aux réfugiés que nous n'avons pas euh, probablement pris comme on aurait pu, ou encore les fonds en déshérence, etc. Mais il parle à l'époque où l'ONU compte 50 membres, où on est au seuil où on entre dans la guerre froide, et euh, comme on l'a démontré euh, à l'époque, évidemment, euh, il euh, était important de ne pas se, euh, se lier à un camp ou à un autre. Mais aujourd'hui, la situation est totalement différente. Comme je dis, il s'agit de valeurs, on a une charte que tous les pays ont, ont, ont finalement signée. Et on est dans un monde où... Il est peut-être presque un peu grotesque d'être neutre, puisque les grands neutres de la situation, c'est la Chine, l'Inde, le Brésil qui se déclarent neutres, alors que certains, en tout cas la Chine, ont plutôt tendance à se comporter comme des alliés de la, de la Russie. Donc il ne faut pas avoir peur de louer les anciens, mais de voir les choses comme elles existent de notre temps c'est la devise que Ovid a donnée au Collège Saint-Michel à Fribourg. C'était bien de terminer sur cette référence. Toute petite dernière question.
1: Vous avez été président de l'Assemblée générale de l'ONU. Est-ce euh, que vous vous voyez encore avec vos prédécesseurs, euh, successeurs, personnels euh, qui ont compté Est-ce que ça arrive d'avoir un peu une réunion euh, du club de ceux qui ont fait euh, l'Assemblée
0: générale oui, ça existe. Je ne suis pas un homme des, euh, des cénacles, des anciens, des souvenirs, à tout. et puis j'ai participé à tellement de choses que je passerai mon temps à cela. Mais il existe euh, le conseil des anciens présidents de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui s'est donné un statut et qui se réunit en principe une ou deux fois par année. Nous nous sommes réunis à Bahreïn parce que Bahreïn a présidé l'Assemblée générale il y a une vingtaine d'années, quelques années avant la mienne de présidence, et euh, nous nous sommes réunis à Bahreïn il y a deux semaines, et euh, lors de cette réunion avec d'autres, euh, j'ai proposé euh, que ce soit pas simplement une réunion euh, amicale, mais que nous fassions une déclaration qui s'appelle euh, la déclaration de Bahreïn, qui est euh, euh, disponible sur le net, et où nous euh, lançons un appel euh, solennel pour que l'on mette fin à ce carnage, qu'on revienne sur Terre, qu'on regarde notre charte. Il y a trois résolutions qui ont été votées par l'Assemblée Générale et qu'on se plie aux exigences de ces euh, résolutions. Merci beaucoup Joseph Dice. Genève Monde l'histoire partagée de la Genève internationale.